0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 22 de junio del 2021 y estos son los temas del día lanza la COPARMEX una cruzada nacional para promover el respeto y cumplimiento de la Constitución. En el mundo, la variante Delta del coronavirus, que es la que se identificó primero en India, puede expandirse más rápido y esto genera preocupación en la comunidad médica. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El combate a la corrupción es, si no la principal bandera, una de las banderas centrales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para lograrlo, el gobierno apostó por el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, a la cual le dio todas las tareas fiscalizadoras, de coordinación de la profesionalización del gobierno y para garantizar una gestión austera y honesta. Quien ha sido la encargada de este trabajo desde que arrancó el actual gobierno ha sido Irma Heréndida Sandoval. Pero ayer López Obrador, el presidente, anunció que pues ella, Irma Eréndira Sandoval, ya no va a ser la secretaria de la Función Pública, que sus servicios ya no son requeridos.
1: Fue muy importante su colaboración en lo que eh, se le encargó el combate a la corrupción.
0: Desde el inicio del gobierno, como decíamos, el primero de diciembre del 2018, Sandoval fue designada titular de esta secretaría, pero dos años y medio después ya, al parecer, no tiene cabida en la nueva etapa del combate a la corrupción. Estamos
1: entrando a una etapa nueva y vamos a llevar a cabo otras reformas. Vamos a llevar a cabo una reforma administrativa y vamos a profundizar más en el combate a la
0: corrupción. Irma Arendira Sandoval fue sustituida por Roberto Salcedo Aquino, quien antes era subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción en la misma dependencia. El cambio se anunció en una transmisión en vivo, en la que Sandoval informó que no ocupará ningún otro puesto en el gobierno federal, ya que regresará a la Dirección del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción en la Transparencia de la UNAM. Sabe que voy a estar siempre del lado correcto de la historia. Aquí vamos a estar trabajando. Sandoval aseguró que durante su gestión, no solo se castigó la corrupción de los gobiernos neoliberales que son, pues ahora sí que la punta de ataque principal de este gobierno también de funcionarios de este gobierno. La salida de Irma Eréndira del gabinete era ya un secreto a voces que sonaba desde hace varias semanas, pero durante su intervención en la sesión especial de la ONU contra la corrupción apenas el 2 de junio pasado, Sandoval aseguró que ella estaba cumpliendo con el combate al problema en estos escasos dos años de un gobierno distinto, México está dando frutos. Ahí informó algunos de sus logros. Dijo transparencia total de las declaraciones patrimoniales, eliminación del fuero para el presidente, impulsaron licitaciones consolidadas, se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, eliminaron las partidas presupuestales y se sancionaron los conflictos de interés castigando a licitantes y contratistas que abusan del poder público. Entre los cuestionamientos a Irmeréndira Sandoval están la acumulación de propiedades a través de su familia y la exoneración de personajes como el actual director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, los cuales así explica para brújula Mario Maldonado, periodista especializado en asuntos de negocios, finanzas y economía.
1: Como el tema de la acumulación de sus casas, el resultado este de la cuenta pública 2019 que evidenció irregularidades por más de 100 mil millones de pesos en el manejo de los recursos públicos eso le toca, pues le tocaba haberlo revisado a la Secretaría de la Función Pública con todos los órganos internos de control de la dependencias y de paso por pues, los estriantes comentarios de su esposo John Ackerman en contra de la 4T.
0: Incluso cuando compareció ante la Cámara de Diputados en octubre del 2019, legisladores de oposición la recibieron con protestas y máscaras de Bartlett pero ella se defendió. No hay
2: consignas, no hay filias para proteger, para escudar
0: a nadie. Sandoval también fue criticada después de que en noviembre del 2020 retomó la famosa frase del presidente para referirse a la pandemia por la COVID-19. La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación. Mario Maldonado nos dice en brújula que para el presidente el agravio mayor fue su activismo político en la elección de Guerrero, pues Irmeréndida impulsó la candidatura de su hermano Pablo Amilcar Saldoval al gobierno del Estado actuando en contra de Félix Salgado Macedonio.
1: Tiene que ver esto con la guerra sucia entre comillas que le jugaron Pablo Amilcar e Irma Arendida Sandoval en Guerrero para evitar que pues, él fuera el candidato y el presidente del observador esto le molestó al grado pues de que le pidió la renuncia desde entonces a Irma Arendira Sandoval o se lo transmitió a través de terceros eh, Irma Arendira tuvo tiempo incluso para preparar su salida, para mover algunas eh, piezas ahí en la Secretaría de la Función Pública y bueno pues finalmente pasada la selección al presidente no quiere hacer cambios antes de las elecciones porque él cree que es una señal de debilidad. Después de que sucedieron las elecciones, pues ahora sí, pues la corrió del gabinete porque no le va a dar otro puesto en el gobierno.
0: Ayer diputados de oposición exigieron que Irma heréndira sea investigada por las irregularidades señaladas durante su encargo. El nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, está vinculado al salinismo, pues pertenece al grupo de cercanos a María Elena Vázquez Nava, la contralora general de la presidencia de Carlos Salinas. De Gortari. De hecho, su hijo Armando Salcedo Cisneros es socio del despacho de la exfuncionaria salinista Vázquez Nava Consultores y Abogados. En 48 años en el servicio público se ha desempeñado como director de producción de la Comisión de Libros de Textos Gratuitos, la Conaliteg, delegado regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oficial mayor en tres dependencias, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el Departamento del Distrito Federal y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. También fue director general adjunto de Banobras y subsecretario de Desarrollo Urbano en la Secretaría de Desarrollo Social. Durante 18 años fue auditor especial de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, la le deseó ahora éxito y felicitó a Salcedo Aquino por el nombramiento, pues dando cuenta de que para la oposición es un buen nombramiento.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Max Kaiser, especialista en temas de integridad y combate a la corrupción, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, platicar con nosotros. Max, ¿cuál es tu lectura de esta salida de Irmeréndira Sandoval? ¿Es positivo para el gobierno de López Obrador? ¿Es positivo para México? A veces una y otra cosa no van compaginadas
2: pues bueno, ni bueno ni malo, ¿eh? en realidad la secretaria Sandoval sale sin pena ni gloria, con más pena yo creo que gloria de la secretaria de la Función Pública y es sustituida por uno de los subsecretarios que ahí estaba y que tampoco había hecho gran cosa en estos dos años y medio, llevamos dos años y medio de discursos de combate a la corrupción, de mañaneras en las que se habla del tema, de eventos en los que se presume la austeridad como si fuera combate a la corrupción, pero llevamos dos años y medio con cero resultados Resultados. Cero resultados en auditoría, en control, en vigilancia, en investigación, en sanciones. Cero resultados en una gestión que siguió al gobierno de Enrique Peña Nieto, que digamos se acusaba y se conocía como un sexenio en el que había habido grandes escándalos de corrupción y que seguro había... Cualquier cantidad de casos escondidos en las diferentes secretarías, lo que debió haber sido una especie de fiesta para una secretaría de la función pública que presumía que venía con todo en el combate a la corrupción. Es decir, llegar después del sexenio de Peña Nieto a la Secretaría de la Función Pública debió haber implicado que los auditores, investigadores y encargados de los operativos de función pública se quedaran sin manos para tratar de resolver los diferentes temas. Y no tuvimos uno solo, un solo caso generado por este gobierno de combate a la corrupción. Lo que ha habido es alguna administración de casos que surgieron en el sexenio pasado, como el de la estafa maestra, y lo uh -huh. que tuvimos fueron exoneraciones. ¿no? El pobre legado de la secretaria de la Función Pública que sale se reduce a un momento... Muy trágico para nosotros los que nos dedicamos a este tema y que estuvimos en las comisiones encargadas de generar los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses en el que ella su primer acto en el comité coordinador fue reducir el tamaño, la calidad y la capacidad de los formatos de declaraciones pues porque había habido ya al inicio de este sexenio varios escándalos de secretarios y miembros del gabinete pues que no declaraban con toda veracidad y con integridad. Y eso fue el último momento en el que escuchamos algo de esta secretaria y el cambio pues es un cambio también muy sorpresivo porque en realidad no es, no es tal, ¿no? El subsecretario que sí a, a tenido alguna experiencia en Auditoría Superior de la Federación, pues no tiene ningún éxito a su cargo, no tiene ningún gran operativo, auditoría, resultado concreto en el tema, ¿no? Entonces, pues prácticamente nos vamos a quedar igual.
0: Bueno, y la pregunta es, ¿por qué se da este relevo? Porque el presidente está disgustado con la falta de resultados en el combate a la corrupción que ha hecho Irmeréndira, ¿tú crees que va por ahí?
2: Yo creo que es un movimiento político, ahí, eh, como lo apuntabas en el introducción, un enojo del presidente por la intervención de su hermano en el caso de Guerrero y nada más. No veo que haya un enojo por algún caso que haya salido de función pública. Insisto, no ha habido ninguno y tampoco creo que sea un tema de falta de resultados. La Secretaría de la Función Pública se había convertido en una especie del Ministerio de la Lealtad Política, ¿no? Es decir, el ministerio a través del cual se hicieron se separó a más de 12 mil servidores públicos al inicio del sexenio y era a través del cual se hacía como la, digamos, la gestión para incorporar a personajes a diferentes cargos de relevancia que no cumplieran con los perfiles y estar vigilando que los diferentes servidores públicos de las diferentes dependencias hicieran la chamba que pedía el presidente. o Básicamente de eso se trataba su función y no más. Entonces no creo que sea un tema de estrategia de gobierno, sino más bien es un tema político.
0: Y en ese sentido, pues te preguntaría si sirve la secretaría de la función pública. Tenemos a un presidente que constantemente está cuestionando la función de de distintos órganos que tenemos en la administración pública que si son muy caros y que no logran resultados y te preguntaría por la función pública porque pues antes de este sexenio fue famoso el papel de Virgilio Andrade como exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y a la entonces primera dama Angélica Rivera por el tema de la Casa Blanca de Iga entonces preguntarte ¿sirve la Secretaría de la Función Pública? ¿Cuál es su legado hasta este momento?
2: Absolutamente es un monstruo desde el plano organizacional y administrativo del gobierno. Es de una relevancia estratégica en el gobierno, nada más que hay que utilizarla. no Tiene tres funciones básicas. La primera es la de ser el auditor interno. Es el órgano de control y vigilancia interna del ejercicio de los recursos públicos. Y entonces pues debería de ser los ojos del presidente en todas las dependencias y entidades en el ejercicio de los recursos. Si lo supiera utilizar, si tuviera ahí una persona de alta relevancia, pues lo tendría ahí todo el tiempo en las reuniones de gabinete preguntando cómo se están ejerciendo los recursos públicos en todo el aparato. Es de absoluta relevancia para eso. Dos, es el órgano que establece y genera las políticas de recursos humanos y de organización de todo el gobierno. Y entonces también es de absoluta relevancia su función en la vigilancia de los perfiles, de los cargos, de la experiencia, de la capacidad de los diferentes servidores públicos en el gobierno. Y tres, te diría, es el órgano encargado de la disciplina administrativa, que es, digamos, la única manera de hacerle sentir a los servidores públicos que sus funciones y facultades no son simples recomendaciones, sino que son, digamos, obligaciones legales que tienen una consecuencia cuando no se cumplen. Un aparato del tamaño del gobierno federal, que son más de un millón de servidores públicos, no puede funcionar bien si no hay un órgano que se encarga de ver que todos estén haciendo su chamba, la estén haciendo de manera correcta, estén ejerciendo bien los recursos públicos, tengan el perfil para hacerlo y cumplan las funciones y facultades que tienen a su cargo. No hay manera de que un presidente, por querido y amado que sea y por lealtad que tenga de todas las personas que le sirven, no hay manera de que se pueda verificar o que se pueda asegurar la disciplina solo por la lealtad política. Para esto sirve esta secretaría, para que todos y cada uno de los servidores públicos que están en un cargo hagan su chamba y cuando no haya consecuencias. El hecho de que haya consecuencias concretas de manera sistemática y permanente manda el mensaje a todo el aparato, a todos los servidores públicos de que las funciones y las facultades y por lo tanto las obligaciones son de verdad y tienen que ejecutarse todos los días. Solo así puede funcionar un aparato de ese tamaño.
0: Sí, digo, mi duda es porque entiendo que antes de ser secretaria de la Función Pública fue secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y antes nada más secretaria de la Contraloría. Nace con Miguel de la Madrid. Primero en ocupar esta cartera fue Paco Rojas, priista, pues de abolengo. Pero siento que eh, pues no sé, no, no veo grandes logros de esta secretaría. Quizás cuando el gobierno de Vicente Fox estaba Barrio Terrazas, Francisco Barrio, me parece que fue la secretaría de la Función Pública la que encontró lo del de colchón Gate, de estos colchones que habían comprado carísimos en la embajada de la OCDE en París, pero no veo grandes logros de esta secretaría porque como el jefe al final es el presidente y es a él y a su gobierno al que están auditando, no sé si se genera un conflicto de interés.
2: Mira, una de las cosas que tratamos de corregir con las reformas constitucionales y legales que generaron el Sistema Nacional Anticorrupción fue precisamente eso, que la Secretaría uh -huh. de la Función Pública, el titular, requería de la ratificación de parte del Senado, que todavía tiene que ser ratificado el señor Salcedo, uh -huh. pero además forma parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, lo que queríamos justo era que el secretario secretaria de Función Pública no se sintiera un empleado del presidente, sino Ajá. se sintiera más bien un miembro activo del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto no ha sucedido en este sexenio. La secretaria se ha sentido más una encargada de la lealtad política y entonces no ha ejercido su función dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero el 103 de Constitucional lo que dice es que este órgano es fundamental como miembro del Sistema Nacional Anticorrupción y tiene que ejercer sus funciones y le responde al sistema nacional, al comité coordinador. En realidad sigue siendo el órgano de control interno, en efecto es de forma parte del gabinete del presidente, pero su jefe principal es el comité coordinador del sistema. ¿no? El tema es que se ejerzan Es una secretaría muy poderosa si se utiliza. Es una secretaría muy irrelevante si el secretario no tiene el encargo y la confianza del presidente para ejercer sus funciones de disciplina y control y vigilancia en el gobierno.
0: Max Kaiser, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, En defensa de la Constitución.
2: Presentamos una iniciativa social en defensa de la Constitución y de su cumplimiento. La creación del Observatorio Nacional para el Respeto y Cumplimiento de la Constitución.
0: José Medina Mora, el nuevo presidente de la COPARMEX, anunció la creación del Observatorio Nacional para el Respeto y Cumplimiento de la Constitución y explicó el objetivo de la iniciativa.
2: Daremos seguimiento puntual a las violaciones a la Constitución ¿Qué cometan los actores políticos? Estaremos muy atentos a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Esto significa que el Observatorio buscará impedir que el gobierno de López Obrador realice cambios constitucionales como los que anunció recientemente la reforma para modificar las reglas del sector eléctrico, cambios en el INE y que la Guardia Nacional forme parte del Ejército y para ello... Medina Mora llamó a los ciudadanos a sumarse como guardianes de la Constitución. Explicó que respetar y acatar la Constitución es la primera gran responsabilidad del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con el hashtag Alerta Constitucional se promoverá la consigna Nada ni nadie por encima de la Constitución. 2 variante Delta. La OMS advirtió que la variante Delta del coronavirus puede expandirse bastante rápido aprovechando la relajación de las medidas de prevención sanitaria en muchos países. María Van Kerkove, la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, señaló que esta variante, que ya circula en 92 países, les preocupa mucho. Sin embargo, dijo que las vacunas siguen siendo efectivas contra la variante, al menos en la reducción de casos graves. De hecho, en Estados Unidos también hay preocupación por esta variante que primero se detectó en India y ya se ha encontrado en al menos 41 estados. Así lo advierte Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del gobierno. Por ello, el presidente Joe Biden advirtió que podría hacer mucho daño en algunas zonas si no se avanza pronto en la vacunación. Ayer la Casa Blanca dijo que está muy preocupada por el bajo ritmo de vacunación entre los jóvenes de Estados Unidos, especialmente entre 18 y 25 años y admitió que será difícil llegar al objetivo de que para el 4 de julio el 70% de los adultos cuente con al menos una dosis, ya sea de Pfizer, Moderna o Johnson Johnson.